0: Non obstant, Xavier Nataf. À découvrir sur Arte, en replay dans la case Invitation au voyage, un documentaire de Renaud Cohen, Lublin, la Jérusalem de Pologne. Le réalisateur s'intéresse à cette ville, berceau du racidisme, située à une centaine de kilomètres au sud de Varsovie, où des Juifs du monde entier viennent honorer leurs ancêtres polonais.
1: En me documentant euh, sur euh, la Pologne juive, j'ai découvert que Lublin, qui est une ville dont on ne parle pas tellement, finalement, à, par rapport à Cracovie ou Varsovie, était vraiment une ville qui avait un sens très fort pour les Juifs. Et donc, euh, j'ai commencé à, à m'y plonger, à, à lire des choses dessus, et je me suis aperçu que ça avait été vraiment un, la ville pour les Juifs pendant, pendant des siècles. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie euh, d'aller voir, en fait, ce qui restait. Parce que c'est toujours le problème avec les Polonais, c'est qu'est-ce qui reste.
2: Une légende raconte qu'il y a très longtemps... Les juifs qui fuyaient les pogroms du nord de l'Europe trouvèrent près de Lublin, inscrit sur un arbre, le mot Poline, Pologne, qui signifie en hébreu « restez ici ». Ce fut le début de la présence juive en Pologne qui dura jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et se termina par la destruction de la population juive du pays par l'Allemagne nazie. Lublin, au sud-est de la Pologne, était jusqu'en 1939 surnommée la Jérusalem du royaume de Pologne, en raison de sa forte présence juive.
0: Dès le XVe siècle, des dizaines de milliers de Juifs vivaient dans la vieille ville, séparés de leurs compatriotes chrétiens. Au fil des années, ils développent une culture riche et érudite qui a bien failli disparaître à partir de 1939.
1: C'est vraiment incroyable comme cette ville ne pouvait pas ignorer son passé puisque c'était vraiment euh, bah c là où est né quand même euh, le chassidisme, c'est là où les juifs orthodoxes se sont développés. Et c'est d'ailleurs hyper intéressant parce que c'est toute la contradiction. Pour les juifs aujourd'hui, euh, Loublin ça reste une ville sainte malgré ce qui s'est passé. Et justement il y a un intervenant chrétien qui me, qui me racontait, donc un des intervenants qui me disait voilà moi je suis allé en Israël, j'ai appris l'hébreu. Il à d'un polonais chrétien pour se de ce passé. C'est devenu un spécialiste de l'histoire des juifs de Lublin. Et il m'a dit un jour, le rabbin m'a invité à la synagogue et il m'a prononcé en me disant, voilà, je vous présente M. Machin qui est polonais. Et là, tout le monde a sifflé. Et il a dit, oui, mais il est de Lublin. Et là, tout le monde a applaudi. Et à la fin, quand ça a été terminé, il est sorti donc de, de la synagogue. Une dame est venue, est-ce que je peux vous toucher Parce que pour nous, Lublin, c'est une ville sainte. Donc c'est vraiment intéressant parce que Lublin c'est vraiment à la croisée des chemins, c'est-à-dire ça a été le développement quand même pendant des siècles des juifs, de la pensée juive, de l'orthodoxie juive. C'était vraiment une ville. Certains juifs disaient même que le Messie allait peut-être arriver à Lublin. Et en même temps, bah, 90% bien sûr des juifs de Lublin, qui étaient eux-mêmes 50% de la population, ont été déportés et sont morts. Quoi. Ouais c'est ça. La Pologne c'est ça. C'est à la fois ça a été une ville d'accueil, enfin un pays d'accueil extraordinaire et le pays de la perdition. Quoi.
0: Si depuis des années, la ville tente de se réapproprier cet aspect de son passé, cela ne va pas de soi pour tout le monde.
1: Et la plupart des gens que j'ai rencontrés et que j'ai interviewés m'ont dit bah Moi, j'ai grandi dans un village, j'ai grandi dans une ville, par exemple à Lublin, euh, ou dans un village aux alentours. Personne ne m'a jamais parlé des Juifs, ni mes grands-parents ne m'en ont jamais parlé. Et d'un coup, à 25 ans, en lisant, par hasard, j'ai découvert qu'il y avait eu 50% de la population qui était juive jusqu'en 1945 et personne ne m'en avait jamais parlé. Donc il y a cette génération de gens qui sont nés après-guerre et qui, euh, donc dans les années 70-80, ont redécouvert euh, donc, euh, ce patrimoine et ont commencé à se passionner pour ça. Et d'un autre côté, il y a toujours cette autre euh, pensée euh, de, euh, de refus de, de revoir l'histoire et, et de repenser à ce qui s'est passé. Et, et Je pense qu'il y a vraiment ces deux polones qui s'opposent.
2: Nous nous trouvons actuellement devant la porte de Grotzka qui mène à la vieille ville et qui a constitué pendant des siècles une frontière entre le quartier juif et le quartier chrétien. La ville chrétienne bénéficiait d'un privilège octroyé par le roi qui empêchait les juifs de s'installer à l'intérieur des murailles de Lublin. Ce qui obligeait la communauté juive à résider aux abords Autour du château, c'est là que se trouvaient aussi les commerces juifs et les synagogues, un monde juif séparé du monde chrétien. Toute
1: l'histoire des juifs de Pologne, c'est l'histoire d'une séparation. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, au moment de la guerre, un tiers des polonais, juifs polonais, ne parlaient pas le polonais, ils ne parlaient que le yiddish. C'est très étonnant, Donc, ça veut dire que les deux communautés euh, ne se mélangeaient pas du tout. C'est pour ça aussi que la religion était si développée. Je pense qu'il y avait le ghetto était à la fois une façon d'éloigner les Juifs, mais en même temps pour les religieux une façon de les protéger du christianisme et de, de l'assimilation. Mais au XIXe siècle, il y a un vrai mouvement d'émancipation. Il y a énormément de Juifs de gauche qui commencent à militer dans des partis de gauche, des partis juifs de gauche, et donc. Il y a une ouverture, il y a à la fois les Russes, en fait, permettent aux Juifs de rentrer dans la ville de Lublin, parce que jusqu'à présent, ils étaient tenus de rester à l'extérieur de la ville. Et en rentrant dans la ville, en s'installant dans la ville, ils commencent à faire de la musique, commencent à ouvrir des cabarets, ils commencent à aller au cinéma. Et donc, ils sont, comme beaucoup de Juifs d'Europe à ce moment-là, dans un mouvement d'émancipation. Mais, comme me disait un des intervenants, ça reste une émancipation, une, une émancipation de la religion. Mais en même temps, il y a encore quand même très peu de mélange avec les non-juifs. C'est-à-dire que le mariage, par exemple, entre un juif et un non-juif, c'était inimaginable à l'époque, extrêmement rare. Et si c'est si arrivé, il fallait que l'un des deux se convertisse à la religion de l'autre. Donc voilà, mais c'est quand même une émancipation, mais qui n'est pas encore un mélange.
0: Un documentaire bien intéressant, « Lublin, la Jérusalem de Pologne », un documentaire de Renaud Cohen proposé en streaming gratuit pendant quelques jours encore sur le site d'Arte, à l'onglet « Invitation au voyage ».